2: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев Станислав Савчук. Здравствуйте, Станислав. Добрый день. Собственно говоря, про, про автовладельцев мы будем говорить, а именно страховые выплаты, полисники и некачественный ремонт автомобилей от страховых, я так понимаю, 219 1110 телефон прямого эфира. Есть вопросы, есть ваши истории, хотите получить консультацию, дозванивайтесь и в прямом эфире все обсудим. Но, Станислав, начнем с того, что вообще, как у нас ситуация стоит, обстоит как раз с теми, кто не приобретает полисы ОСАГО?
3: Их становится, ну, меньше их не становится, да, то есть тех водителей, которые вот нарушают административный кодекс правила дорожного движения, каждый третий примерно в городе Красноярске не застрахован. То есть либо не продлен полис, забыл, либо умышленно, ну, нецелесообразность какую-то на... на год? Забыл, да, и поехал.
2: Ну, вот вы сейчас эти цифры приводите мне, как водитель Водителю, который застрахован, очень страшно. Но на самом деле, если ты попадаешь в ДТП, ты даже потом мороки столько, чтобы эти это выплатили тебе.
3: Да, так и получается. То, что ты, как добросовестный водитель, исполняешь свои обязанности, страхуешь свою ответственность, приобретаешь полис ОСАГО, он сейчас стоит не дешево, возможно, там еще какие-то полисы дополнительные берешь, да, а в случае, если ты виноват, Безусловно, он сработает. И твоя страховая компания будет компенсировать эти убытки. Если же а, виновник не застрахован, то ты к себе пойти не можешь. То есть многие водители этого не понимают и думают, если я застраховался, да, ОСАГА у меня есть, то, соответственно, все будет хорошо. А, в этой ситуации нужно вот еще раз водителям объяснить. Первое то, что у вас есть полис ОСАГО. Вы добросовестный водитель, вы вписаны, период действует. А, но опять же, Если у виновника отсутствует полис ОСАГО, вы получить со своей страховой компанией возможности уже не имеете. Вам нужно будет судиться именно с виновником данного ДТП. И в этом случае, конечно же, вся эта продолжительность возмещения увеличивается. Это нужно делать оценку, ходить в суд и так далее. Поэтому в этой ситуации мы советуем что делать? То есть помимо полиса ОСАГО приобретать дополнительный полис, который э, продается во многих страховых компаниях, э, приложение к полису ОСАГО, э, до ОСАГО, да, он там, ну, по-разному называется, э, где именно вы страхуетесь от случая, от, от попадания в ДТП с виновником, водителем, который не застраховал свою ответственность.
2: Ну мне кажется, это сейчас, раз каждый третий у нас не застрахован, актуально, довольно да, таки.
3: да, да, безусловно. И таких споров в суд уходит очень много. Водители обращаются за экспертизами и за представлением интересов в суде по искам именно к этим виновникам.
2: Вы что-то сейчас меня так расстроили, если честно. Но на самом деле, я-то думала, действительно, в свою приходишь компанию, да, они потом уже сами там судятся и так Да, далее, вот, к сожалению,
3: многие водители так и думают, то, что я застраховался и я защищен. Могу к сожалению,
2: спокойно. нет. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, Евгений, меня зовут. У вас история или вопрос? Сначала, я сначала хотел бы предупредить водителя, у кого права 11 года, столкнулся с такой ситуацией у меня с самого 11 года я мне, у меня страховая не видела мои права говорит ваши права не видно ГИБДД видит, меня ГИБДД гоняла там два три дня потом оказалось что в реестр 11 года права многие не внесли прям там говорят прям большую часть и потом я узнал что лучше права поменять чем ждать вот и конечно я хотел бы обратиться насчет э, такси э, страховка для такси когда приходишь, в любую фирму приходишь говорю, хочу застраховаться на такси песня, что они мне говорят мы не страхуем под такси я говорю, хорошо, пишите э, заявление, что вы отказываетесь и сразу, ну, вы неправильно поняли вы напишите заявление, мы будем рассматривать 30 дней рабочих как вот так вот
3: В этой ситуации можем прокомментировать, то есть вы правильно понимаете, что данный комментарий, он незаконен со стороны страховой компании, и вы придя в страховую компанию, то есть договор о САГА это публичный договор, отказать они вам не могут по этим основаниям, поэтому вы имеете право да, написать заявление туда. То есть они идут на хитрость, да, понимая, что у вас завтра уже полис ОСАГО кончается, они, конечно, говорят, пишите заявление, мы рассмотрим в течение 30 дней. Это незаконно. Пишите обращение на директора, фиксируйте. Если они на месте отказываются, да, то тогда уже можно писать смело жалобу в Центральный банк и их накажут. То есть это незаконно. Должны сразу же в этот момент... В офисе, да, страховой компании э, данный договор оформить, если у вас там есть техосмотр, да, все сопутствующие документы.
2: Ну, мне кажется, уже много э, так вопросов возникало со страховыми компаниями. Уже Крусницы должны привыкнуть. Уже это миллион раз обсуждалось. Тем не менее, все новые и новые какие-то моменты э, да, когда страховые не идут навстречу, и так далее. Появляются спора, да. кстати, со страховыми поменьше стало. К вам а, меньше они
3: да, каких-то меньше, каких-то больше. Раньше все спорили, что мало платит, да, страховая uh-huh. компания. Потом э, что не страхуют? Потом вроде как эту процедуру всю в кавычках узаконили, да, эту недоплату, то есть все равно же людям не хватает, идите там не хватает, иди уже, ну, с, там, с виновником судить дальше, да. Сейчас вот эта практика, она тоже существует, людей не устраивают суммы, которые выплачиваются страховыми компаниями, практика есть там, пересчетов этих различных, да. то есть это тоже все очень сложно для водителя, механизм этот усложнился в разы, то есть здесь страховщики защищены стали больше, что касается вот последних известий, да, то в этом месяце, в сентябре, цены на запасные части, которые эксперты используют по ОСАГО, справочниках РСА, они были увеличены. И сумма такая достаточно приемлемая, 15, в среднем 15-20%. То
2: есть и получать
3: будем? Сейчас, быть. да, больше будем получать, но пока непонятно еще. На практике, я думаю, месяц-два посмотрим. Но тоже, наверное, хватать все равно не будет, конечно но, ну, тем не менее, картина немножко сдвинулась в лучшую сторону 15-20% в среднем, да То есть, если Под больше, будет если полегче. ниже да, На разные категории машин по-разному Поэтому посмотрим
2: 219-11-10, спасибо, что дождались ответа Представьтесь и ваш вопрос или да, история
3: Здравствуйте, Дмитрий меня
1: зовут вот. Ну, история, собственно, была буквально не так давно У супруги как раз было ДТП Где она была именно пострадавшей стороной вот. А у виновника не было ОСАГО ну там повезло именно, что человек, в принципе, нормально себя повел и не пришлось ни в суды никуда обращаться. Соответственно, просто посчитали стоимость ремонта в ближайшем сервисе и он его оплатил по факту. Вот. А так, конечно, лучше все-таки дополнительный полис ОСАГО покупать, который такие моменты предусматривает.
2: Спасибо за вашу историю 219 11, 10. Но а вот вы с чем связываете то, что не страхует свой автомобиль. Точнее, не свою авто- гражданскую ответственность.
3: Есть очень много веских оснований: не страховать ОСАГО, да, то есть никого не призывая. Но есть основания. Да? Первое основание это ОСАГА полностью не защищает водителя. То есть ты страхуешь только свою ответственность. Сам автомобиль он не страхуется. Это первый момент, да, то есть, и стоимость. Действительно, она, на это на, для именно на твою ответственность, да, она достаточно ну, большую составляет.
2: Давайте ответим радиослушателю, потом продолжим. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, Юля. Э, я не сначала начала слушать программу, но я услышала, что нужно дополнительную страховку покупать, когда страхуешь машину. Верно?
3: Да.
2: Желательно, скажем, так не нужно, Советую. а желательно. Желательно, да. да. То есть, получается, мы
1: страхуемся сами, а не страхуем машину. Но почему я со своей страховкой не могу сесть в любую машину? Я должна записана быть в каждом страховом полисе. Вот как-то абсурд.
2: Спасибо. Понимаю ваше возмущение. Этот
3: момент, он на законодательном уровне рассматривается, прорабатывается. То есть, логика такая ваша, да? И она, в принципе, у многих возникает, что зачем я буду страховаться на этот автомобиль, на этот, когда вот есть я и есть у меня полис. И он привязан именно ко мне, к моему там, аварийному, безаварийному вождению, к моим КБМ различным коэффициентам. Да? То есть здесь логика есть, и она, возможно, в ближайшее время будет реализована. Там. Ну, не в этом, конечно, году, в следующем. А Потому в что, если брать опыт европейских стран, да, зарубежных, там именно так это и есть. И еще повторюсь, оно обсуждается в Госдуме, именно вот такая форма привязывания полиса. Не к машине, Но, а Ну, если судить водителям. по тому,
2: как у нас вот ОСАГО совершенствовалось все, ну, Через 5, возможно, мы и до этого дойдем 219.11.10, здравствуйте Вы в эфире, представьтесь
1: Здравствуйте, зовут меня Алена Хотела бы высказать мнение По поводу дополнительного Страхового полиса Всегда его беру, всегда машину страховую Беру дополнительный полис От стройков, как в народе называется Но немного Расстраивает, ну даже не немного Расстраивает очень тот факт, что сначала Эта дополнительная страховка стоила 800 рублей на тот момент, когда я первый раз ее приобретала, сейчас (смех) уже стоит порядка трех тысяч рублей, то есть у меня э основная страховка на мой автомобиль стоит три с половиной тысячи рублей, и если я хочу себя защитить дополнительно, я должна примерно столько же доплатить, чтобы мне выплатили компенсацию в случае ДТП с э незастрахованным автомобилем, вот это очень на самом деле расстраивает. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Ну, если у вас ОСАГО 3,5 стоит, это уже хорошо, надо радоваться, потому что это достаточно низкая цена. Вот из разговора я понял так, да, стоимость оплачивает человек. Что касаемо вот по ценам в городе Красноярске, средняя цена на такие полисы примерно полторы тысячи рублей на сегодняшний день. Есть подешевле, есть подороже. Просто смотрите именно начинка, потому что полис, полис рознь. Это не обязательное да, страхование, единые стандарты. Это добровольное страхование, которое вот как будет прописано в этом полисе, так будет, то есть смотрите обязательно на лимиты. Вот ряд примеров: в некоторых компаниях да есть полис за 1400, за 3000 там и за 5. Поэтому в чем у них отличие? Лимиты выплаты: либо 400 тысяч лимит, либо чуть больше, и отсюда уже цена зависит. Если за 10 тысяч рублей, поэтому смотрите примерно стоимость вашего автомобиля оценивайте. Если он стоит 1500, допустим, то зачем вам брать за 3000 полис, который там ну, у ага. которого лимит миллион рублей? Берите тогда подешевле.
2: 219-1110, здравствуйте,
0: вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай. Слышали? Хотел
0: вас. бы вот, ну, как узнать про вот, по дополнительному полюсу вот этому, вот вы рекомендуете его ну, как бы делать, да, что в случае чего? А как быть владельцем старых машин? Вот, просто вот у меня у самого машина 95-го года и в том же Ингострахе. мне отказались его делать, так как у вас старая, говорят, машина.
3: К сожалению, такой момент существует, и по полисам, это не, опять же не публичный договор, здесь они могут отказывать именно исходя из правил страхования и не брать такие автомобили старые, такое существует, да, И это спорить
2: никак нельзя, да, уже здесь?
3: Да, здесь проблематично, если федеральный законодательство обязывает да, по ОСАГО страховать, то полис КАСКО, там, вот это, она относится к таким договорам добровольного страхования, здесь уже могут быть ограничения. Okay. Что
2: делать в этой ситуации? Лучше не попадать в аварию.
3: Ну, надо искать, смотреть. Многие страховые компании, они продукты различные. И независимо от... Не буду называть эти компании, uh-huh. да, то есть они страхуют абсолютно все транспортные средства, и такси, и маршрутные такси, там, и э, старые какие-то автомобили, да. И то по есть Остаге, если есть желание,
2: да. обратитесь да, другую Да, потому компанию. что, ну
3: да, есть компании, которые действительно, вот ну, жестко нарушают эти правила, а есть компании, которые достаточно, ну, следовательно, за своей репутацией и стараются, конечно, не нарушать эти нормы.
2: 219-1110. Вы в эфире. Представьтесь.
4: Здравствуйте, Александр. Слушаем вас.
0: <связывающие>
4: а, Мои у меня допустим, стоит 10 тысяч. Мои предлагают допнуть за 12. Других вариантов нет. А, я не вижу смысла этого делать. И еще второй вопрос. Если сейчас я могу обратиться... Страховую после
3: ТТП, тогда зачем мне По закону вы можете обратиться к себе в страховую компанию только в случае, если виновник застрахован. Uh-huh. То есть это вот, возвращаясь к началу нашего разговора, многие водители думают, что я застрахован, я иду к себе, я получаю. И да, ты идешь к себе, получаешь у себя только в том случае, если виновник застрахован. Если не застрахован, к себе ты не только идешь. В
2: суд. Этой По ситуации.
3: традиционке, да, идешь к виновнику, вот. Но бывают случаи, что у тебя нету полиса, ты не виноват и у тебя нет полиса. Uh-huh. Это хорошо, ну то есть относительно возмещения, да. В этом случае ты идешь к виновнику, получаешь. Он застрахован, идем к нему, получаем. Если мы не застрахованы, да, если мы застрахованы, идем к себе. Но у виновника должен быть полис.
2: Ну вот тут же опять несправедливость. Ты не виноват, но у тебя нет полиса. Ты тоже должен какую-то ответственность нести за.
3: Штраф. А, и все, да? 800 рублей в течение 20 дней, значит, половинка.
2: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас информация с дорог города небольшая реклама, затем продолжим наш разговор, оставайтесь с нами.
0: Без обеда, зато в курсе.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев Станислав Савчук. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Разговариваем мы про страховые выплаты, бесполисники и некачественный ремонт. Ну, первую часть как раз мы всю полисом и посвятили, ОСАГО, да, 219 1110 телефон прямого эфира. Если еще остаются у вас вопросы, я думаю, что их будет очень много, да, как в первой части, Дозванивайтесь, задавайте. Ну и некачественный ремонт. Здесь хочу к радиослушателям обратиться, может. Есть у вас конкретно какие-то примеры да? Дозванивайтесь, рассказывайте Я вот по своему опыту могу сказать В прошлом году в ДТП попала, Мне выплатили, насчитали, все хорошо Никакого ремонта мне не предлагали То есть, соответственно, просто деньги перечислили И никаких вопросов не возникло И на ремонт хватило И, в общем, собственно говоря, довольна я осталась всем Как быть, ну... Вот только что за эфиром вы озвучили о том, что иногда просто даже не спрашивают, отправляют на ремонт. В Красноярске это распространенная
3: практика? В Российской Федерации, где действует общее законодательство, распространено, и в обязательном порядке страховая компания может направить на ремонт. Там есть алгоритм определенный, определенные условия. Происходит ДТП, обращаешься в свою страховую компанию, в обязательном порядке твой автомобиль должен быть осмотрен. В рамках ОСАГО, эксперт, техник осматривает автомобиль и составляет акт осмотра. По этому результату страховая компания уже в дальнейшем выбирает, либо направляет на ремонт, опять же, там, критерии, да, чтобы все соблюдались, либо выдает деньгами. Ну и, как правило, практика какая? Выдается направление на ремонт в том случае, если ну, вот, страховая компания видит целесообразность ремонта, автосервис согласен принять по этой сумме. И зачастую вот, норма эта уже она давно действует, она достаточно удобная. Вот, с точки зрения водителя, да, она удобная, потому что тебе не нужно никуда бегать, ни детали какие-то искать, ни автосервис договариваться. Да. И тратиться не нужно То есть если тебя направляют на ремонт Доплачивать ты ничего не должен Если ты получаешь деньгами Минус какой То, что тебе не доплачивают износ То есть посчиталась калькуляция, да? У нас имеется сумма И от этих деталей убирается сумма износа угу. Поэтому на руки ты получаешь всегда чуть меньше Нежели сумма уйдет на автосервис
2: Ну и самый ремонт ты можешь где-то найти Чуть подешевле Но в этом
3: случае ты должен искать, ходить, покупать Да, мне кажется, у всех автолюбителей свои а, сервисы Возможно даже есть. где-то ругаться с кем-то да. А тут вот есть страховая компания твоя любимая да, Которая тебя направляет в свой сервис Какой-то по договору За которыми они следят очень пристально да. Почему? Потому что вся ответственность Лежит за Ремонт за сроки, за гарантийные обслуживания, гарантия. Все лежит на страховой компании. И в случае чего ты не бежишь в сервис там ругаться, да, а ты идешь с претензией уже в саму страховую компанию. То
2: есть, Станислав, вот лично вы за то, чтобы страховые делали ремонт?
3: Это во-первых. А во-вторых, экономически. То есть, во-первых, без суеты и без нервов, да, то есть отдал, сделали. Есть ряд списка, список, да, то есть они говорят, они плохо сделают. Но если брать список, да, смотреть в страховой компании, задать вопрос, какие у вас есть сервиса на сайте должна быть информация вывешена в обязательном порядке у этой страховой компании, то, в принципе, можно найти достойные сервиса и там отремонтироваться. Это первый момент. Второй момент экономически, да, то есть деньги ты получаешь на руки, меньшую сумму, тебе ее явно не хватит, потому что износ оттуда убрали. А если машина у тебя там 2010 года, там 2005 года, то есть ей уже там 10-15 лет, то это половина стоимости 50% там уйдет уже, представляете, то есть в любом а случае. А здесь отремонтируют. Да, а тут счастье. новыми деталями, по качеству соответствующими, да, то есть и ничего доплачивать не нужно. То есть, Давайте два момента.
2: радиослушателю ответим 219 1110. спасибо, что даже Далее ответа, представьтесь и э, ваша история Привет. или вопрос.
4: Привет, Петр меня зовут. Uh-huh. А, вопрос по ОСАГО.
0: А, была у нас такая, что, что в «Страховая надежда» несколько лет там страховался, все нормально. А, в плане как, смотрите, страховал машину и страховой полис ограниченно вписывал всегда туда своего зятя. В надежде как бы это все нормально проходило, но надежда ушла, пришло альфа-страхование, нынче поехал страховать машину, ну альфа так альфа, и они мне говорят, если, мы этого человека не уберем из полиса, мы, с вас не сможем застраховать, его не пропускает страховая, а если, говорит, мы его уберем, мы его застрахуем. Стаж у обоих больше трех лет, безаварийный, но единственное, у меня прописка Красноярская, у него и области, вот я хотел узнать, это законно или нет
3: вообще. Еще раз напомним, что продукт ОСАГО – это публичный договор, и по этим основаниям страховая компания не вправе как-то ограничивать вас. Поэтому, конечно, незаконно.
2: Куда обращаться? Разбираться?
3: Напрямую к директору страховой компании. да, То есть обращаетесь с просьбой разобраться оперативно здесь, на месте.
2: Если не подействовало дальше, какие Куда?
3: Ну, в Центробанк. В Центробанк, Но, да. да. ну, видите, опять же, момент какой, не все люди идут, э, потому что это же время какое-то занимает, а полиста завтра кончается. Все же Но жалобу там... стоит
2: написать, тем не менее, чтобы обратили на этот момент внимание, а застрахуйтесь деньги.
3: Надо другой. вообще разобраться, да, все, я так и не понял, какие основания там были. Uh-huh. ну, То есть видимых, вот, исходя из разговора, как Петр и озвучил, то есть видимых каких-то нарушений я не увидел именно, в чем там проблема возникла. Поэтому, ну, предварительно, я думаю, что э, должны были застраховаться хавать. Ну, надо разбираться, Смотрите. Каждый
2: случай индивидуален. 219-1110. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, Евгений. Слушаем вас. У меня один обширный вопрос. Вот смотрите, очень часто автомобилисты, так скажем, тюнингуют свои автомобили. Ну, допустим, чтобы вам было понятнее, на примере своего автомобиля. Это Prius. 30-й кузов. Вот есть обычные галогеновые лампы стоимостью 5 тысяч э, фары. 5 тысяч рублей. А если эта диодная оптика, стоит на фара 60 тысяч рублей? К примеру, смотрите, происходит ДТП с автомобилем, в котором изначально не стояли светодиодные дорогие фары. Я их уже сам установил. Как мне посчитают э, выплату? Будут учитывать поврежденные дорогущие фары? Или скажут, что мы считаем по вину, по-твоему, и здесь должны быть фары вот такие?
2: Спасибо, интересный вопрос.
3: Да, есть такой момент. Зачастую в этом и есть вот проблема, да, то, что осматривает страховая компания и быстро-быстро посмотрели, по ВИНу посчитали и выплатили. Человека сумма не устраивает. В этом случае делается экспертиза независимая и она уже учитывает все эти моменты. Потому что все эти детали, они вот перед тобой же, правильно? То есть они же не просто так, что ты ВИН забил и оно все должно соответствовать. Какие-то детали менялись, какие-то ставились там рестайлинговые новые, возможно, поэтому предоставляются документы. Э, визуально это можно установить и в этом случае именно вот как есть такая деталь должна считаться. Но этой, это независимая своему...
2: экспертиза и потом в суд?
3: Ну Или... вообще, то есть вы когда осматриваетесь в страховой компании, вы должны обращать, ну, то есть он там же акт составляется, да, э, экспертом. Поэтому вы обращаете внимание именно эксперта, да, что у меня вот. Ну, то есть смотрите, что вы подписываете mm-hmm. Понятно, что вы можете быть не экспертом да, И сами не понимать, что там вообще происходит И что он там пишет Но если вот мужчина, да, звонил И он разбирается же, ведь, да, поэтому, конечно Он понимает и обращает внимание Если он с чем-то не согласен Пишите, ну, дополнения какие-то Возражения в этот акт осмотра, да Который делает страховая компания Пишите замечания, что у меня фары там Такие-то Вот я
2: сейчас поняла, как девочкам тяжело Если особенно купила автомобиль И откуда я знаю, А девочки все там
3: на независимые Сразу, экспертизу.
2: причем можно и туда да. ехать 219, 11, 10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
3: Здравствуйте, Сергей а
0: Подскажите вот такой момент а Для чего тогда вообще целесообразно Мне страховать гражданскую ответственность Свою, тем более за бешеные деньги И дополнительное полюс еще брать Если я в случае, если у виновника нет этого всего Все равно получаю головную боль и проблемы на долгое время Сергей,
2: Это как бы вот такая
0: о... первая часть вопроса
2: А вот вы застрахованы? Перед второй частью вопрос сразу мне такой в лоб.
0: Я застрахован, но у меня максимальная скидка, но я могу сказать так, что если вдруг что-то такое случится и мне придется заплатить там, как вот недавно выставили моему ребенку сумму, 24 тысячи за страховку. как бы, Ну, я не буду страховаться. Сразу скажу. Угу.
2: И вторая часть вопроса
0: вашего? И вторая часть вопроса такая вот, я могу сказать, что страховые компании, когда отправляют на ремонт в сервис, то не ремонтируют машину как бы сразу. Это возникает вопрос... Разницы цены. Сервисы говорят, что не будут за такие деньги ремонтировать машину, как вот, что сервис их отправил, Ой, страховая их отправила к ним. И вот, попадали в такую ситуацию. Это очень долгий опять разбираться со страховой...
2: Спасибо большое
3: Коротко, первая часть вопроса Страховаться, да, мы обязаны В связи с тем, что у нас закон обязывает да, Отношения там нравятся, не нравятся Это на втором месте Поэтому страховаться нужно, безусловно Лимит 400 вашей ответственности Если делаете допник да, То, соответственно, это В случае, если виновник без полиса. Но 24
2: тысячи это действительно Особенно если там студент, да, молодой водитель если... А
3: случаи разные бывают, бывает 400 А бывает ущерб вообще миллион у потерпевшего Соответственно, ваша страховая 400 отдаст Это приятно И многие водители, А вам-то которые... все равно еще
2: платить да, остальные деньги? Да,
3: поэтому ты доплачиваешь, безусловно, ну 400 хотя бы ты А машины разные по городу ездят Что касаемо второй части вопроса, то а, проблема такая на сегодняшний день, что а, ты даже если хочешь вот, пойти на ремонт, а, сервис отказывается. Они говорят, мы не укладываемся в стоимость ремонта, мы за такие деньги ремонтироваться не будем, да, которые насчитала там, страховая компания. А, опять же повторюсь, цены сейчас с 21 сентября повысились на 15-20%. А, с, сервисы будут охотнее соглашаться. Ну, мы ожидаем это, по крайней мере. А, будут больше соглашаться на ремонт. Это во-первых. Во-вторых, а, Если здесь дальше разбираться Судебную практику смотреть То вы как потерпевшие если вы хотите ремонтироваться, вы пишите заявление в страховую компанию «Прошу организовать ремонт». И вам уже не должно голова болеть, уложатся они, не уложатся в эти суммы. Я хочу ремонтироваться, вы пишите заявление. Прошу направить меня на ремонт, на СТО от выплаты денежных средств. Я отказываюсь изначально. Все. Соответственно, в этом случае страховая компания должна найти этот сервис, который согласится. Они обязаны это сделать.
2: 219 11, Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Вячеслав угу, Может быть повторюсь, я просто начала передачи не слышал Но просто хотел высказать мнение Вообще я САГА всегда делаю, уже опыт большой, 20 лет за рулем И как бы, когда она появилась, я всегда ее оформлял, САГА автогражданку вот. Единственное, что на данный момент времени дел- приходится делать дополнительно, это еще покупать дополнительную страховку на тот случай, если у э, человека, который будет виноват, не будет этой страховки. Ну вот, э, к примеру, допустим, э, мне приходится покупать примерно за 5-6 тысяч рублей свой, свой полис ОСАГО и еще дополнительно примерно за 5-6 тысяч рублей Дополнительную страховку на тот случай, если виновник не будет иметь полиса ОСАГО.
2: Спасибо за ваш
3: опыт, да, за вашу практику. Да, ответственные Но... водители, таких бы побольше.
2: Ну, а мне кажется, тут э, не все готовы такие суммы все-таки выплачивать.
3: Ну, конечно, то есть суммы они не соответствуют явно, да, то есть вот э, мужчина звонил вот только uh-huh. что, э, он говорит, зачем страховаться, да, то есть да, водители хотят подешевле и чтобы лимиты были побольше. То есть минус Васага это лимиты небольшие, все-таки 400 тысяч это не так много. То есть ну сделайте миллион, тогда мы сможем нульвиную долю транспорта уже отсекать, и вот этих исков э, к нам меньше будет, к виновникам, да. Э, И вот за эту сумму хотелось бы, ну, чтобы Сумма не должна за ОСАГО расти Потому что ну, на Жигули 10 тысяч рублей там 12 тысяч рублей, вот люди говорят Нету таких денег, чтобы там, 20% От стоимости автомобиля отдавать только на ОСАГО да, И то он полностью не защищает Надо, во-первых, лимиты увеличить Надо не забывать то, что ОСАГО Это не только вред имуществу, да, автомобилю Но еще и вред здоровью возмещения да, То есть это тоже защищает Поэтому э, Хотелось бы, чтобы направление на ремонт Работало, то что ты попал в ДТП Ключи отдал Направили тебя на ремонт, ты забрал, все, ничего не доплачиваешь. А то, что сейчас картина, это тебе руки выкручивают там по автосервису, поэтому что-то там мы не хотим делать, там давайте здесь что-то вот поставим другое, да, не оригинальное там спаяем. В
2: общем, совершенствоваться еще и совершенствоваться да, в этом направлении. Как бы,
3: и страховых это тоже их эта система, конечно, не устраивает, но что к ним сыпятся иски да, там штрафные санкции, зачем им это надо? Поэтому здесь надо, конечно, вот сумму вот сейчас увеличивали э, на, по стоимости mm-hmm. детали, это уже хороший шаг. Осталось только только вот, чтобы сага не росла, да, вот по стоимости, и лимиты, чтобы увеличивались.
2: Ну, и все-таки красноярцам обращаюсь, к водителям, страхуйтесь, ребят, ну, так будет проще всем, нам, да, и спокойнее. С нами сегодня в программе «Без обеда» был председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев. Если у вас остались вопросы, не успели вы дозвониться в прямой эфир, то, собственно говоря, обращайтесь к ребятам, все расскажут подробно, помогут. В общем, на любые вопросы вам ответят. С вами была также Наталья Бондаренко. Если вы, как мы, провели обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте. Без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда.
1: Без обеда.
0: Красноярск главный.
4: Работаем. Без обеда.